0: Was, was mit Ernährung du kannst ja nur Ernährungsberatung machen. Ich wusste aber, boah, nee, das geht gar nicht. Das ging für mich gedanklich überhaupt nichts klar. Ich habe eine richtige Aversion dagegen. Und dachte ich so, ja, was machst du dann? Entweder du, du machst es trotzdem, wohl wissen, dass es eigentlich dass es blöd ist <lacht> und dass es auch gar nicht zu dir passt. Oder du lässt es halt sein.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und hin und wieder auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Angelina Hubner. Sie ist Ökotrophologin und Coach und ich kenne sie von ihrer Instagram-Community und ihrem sensationellen Gemüsesaisonkalender, der tatsächlich auch in unserer Küche hängt. Dich erwartet ein Gespräch über Intuition beim Essen, Lust und Lernen und Liebe und wir lachen viel. Dies ist meine erste Nicht-Remote-Aufnahme. Das heißt, wir waren in einem Raum und wir hatten ein Mikro. Was das Abmischen etwas schwieriger für mich gemacht hat. Aber zumindest Angelina wirst du sehr gut verstehen können. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Dankeschön, dass du da bist. Die erste Frage natürlich, wenn ich mir dein Profil anschaue, wenn ich alles anschaue, was du in, also gezeigt hast in den letzten Monaten, wo ich dir folge, ist, das ist eine sehr innige Beziehung zu Essen. <lacht> Woher kommt die denn?
0: <lacht> ja, ich glaube, das wurde ähm, schon als ich ein kleines Kind war, wurde ich da sehr geprägt. Also ähm, bei vielen Leuten ist es ja oft so, dass die zu der gesunden Ernährung erst über Umwege kommen, zum Beispiel durch eine Erkrankung. Bei mir war das anders. Also ich bin damit wirklich aufgewachsen. Mein Vater und auch meine Mutter waren da sehr ernährungsbewusst oder generell gesundheitsbewusst. Und das hat, war einfach schon immer so ein großes Thema irgendwie. Und ähm, ich habe es als Kind einfach auch geliebt zu so essen. Also ich liebe es immer noch, ne aber damals, ich habe dann auch immer so ähm, mit allen Sinnen gegessen, mit den Händen. Ne? Gab es dann früher als Kind leckeren Kloß mit Soße, nachdem ich aus Franken komme. Und das war immer ein totales Highlight für mich. Ich hatte eine Oma, die unglaublich gut gekocht hat. Das, das Weihnachtsessen bei meiner Oma war immer das, das größte Highlight während des, während des Jahres. Und es waren alles so Momente, wo, glaube ich, so diese Liebe entstanden ist und die verschiedenen Geschmäcker, die verschiedenen Farben und allein, dass Ernährung so ein unerschöpfliches Thema ist. Also man kann immer noch was Neues entdecken und das macht als Thema auch immer so attraktiv, finde ich.
1: <lacht> was gab es denn bei deiner Oma zu Weihnachten?
0: Ach, die ganz ganz... oder nein, Team ganz klassisch ähm, der... Ein Verwandter hatte einen Hof mit ähm, Gänsen und da gab es dann immer eine ganz äh, riesengroße Gans und ähm, die war dann ganz lecker gefüllt und dann gab es den besten Würsing dazu. Es gab Klöße und ähm, es gab Rotkohl, also ganz klassisch. Und das hat die aber, es war so, so zur Perfektion hat sie das gebracht und ich habe mich da wirklich, also das ganze Jahr über drauf gefreut. Und wenn wir dann zu meiner Oma gefahren sind während der Autofahrt, ich war so so voller Vorfreude. Also wirklich, das war wirklich extrem. Umso trauriger war es dann irgendwann, dass vor, ich glaube, vor drei Jahren meine Oma dann irgendwann gesagt hat, sie kann das nicht mehr machen. Und es war tatsächlich für mich also richtig schlimm. Das, das war wirklich, weil es für mich so einen hohen Stellenwert hatte, weil das für mich, war ich da richtig traurig. Aber natürlich habe ich es über viele Jahre, konnte ich es genießen. Und das war wirklich, also das ist eine super schöne, super schöne Erinnerung auf jeden Fall jetzt noch.
1: <lacht> Habt ihr das Ritual dann ersetzt durch ein anderes oder versucht jetzt jemand anderes aus deiner Familie, das genauso gut hinzubekommen? <lacht> nee,
0: tatsächlich, da traut sich gerade gar keiner dran. <lacht> und
1: dann gibt es jetzt Kartoffelsalat und oh, Was
0: gab es denn? Nee, da haben wir, also wir haben auf jeden Fall noch keine, äh, keine neue Tradition gefunden. Ich glaube, das braucht jetzt erstmal ein bisschen, mhm. weil das war so schön und da, bis sich da jetzt was Neues etabliert, braucht es vielleicht auch einfach ein bisschen.
1: War ja erst eigentlich. Ja, eben. Ich glaube,
0: es gab bei uns nichts Spektakuläres. Ja. Dieses Jahr Weihnachten war eh bei uns so ein bisschen durch Corona und alles so nicht so wie sonst.
1: Ein bisschen, genau. das ja. hat der Spaß ein Loch. Ja,
0: ja, ja. tatsächlich. So hat es ein bisschen angefühlt. Ja.
1: Wenn du für dich selber Essen zubereitest, du, du kochst auch selber.
0: Ja, ja ich koche gern und viel. Ja. Und gut? Ich denke schon. Mittlerweile, ja. <lacht> Mittlerweile sage ich, dass ich gut kochen kann. Früher habe ich immer gesagt, ne? Lieber nicht so, ähm, ja, man will ja oft halt auch nicht so enttäuschen, wenn man sagt, ja, ich habe was mit Ernährung studiert, ich kann kochen und am Ende schmeckt es noch nicht. Nee, aber ich würde sagen, dass ich schon mittlerweile gut kochen kann. Doch.
1: Und kochst du für dich allein auch? Wenn ja. Ja.
0: Definitiv, ja. Was ist
1: dein schnelles Essen, wenn du mit Unterzucker heimkommst?
0: Also, ich esse immer unterschiedlich, aber gerade habe ich so eine richtige äh, Gnocchi-Phase. <lacht> Mein Gnocchi sind halt auch echt in fünf Minuten gemacht ja. ähm, mit äh, Tomaten und Spinat und einer leckeren Soße und fertig. Also richtig gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Na, du gehst jetzt von der wissenschaftlichen Sicht an Ernährung ran. Was hast du studiert? Wie heißt das?
0: Ökotrophologie. Also ich bin Ökotrophologin. Ähm, das ist vergleichbar mit Ernährungswissenschaftlerin, ist aber noch mal ein bisschen ein anderer Studiengang. Aber es ist sehr, sehr ähnlich.
1: Okay. Um, und das heißt, wenn du aber so einen Teller dir anschaust mit Essen, ziehst du dann da die Inhaltsstoffe oder ziehst du die Lust, also den, den Genuss vom Essen? Ist das, oder spaltest du das ab? Wie machst du das denn?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ähm, ich das während des Studiums schon gemerkt habe, dass ähm, man Ernährung dann oft auf, seien es die Inhaltsstoffe oder auch teilweise auf die Negativaspekte reduziert. Also bei mir war das ganz extrem, was ich selber sehr erschreckend fand, dass ich irgendwann an dem Punkt war, ähm, wo ich gefühlt zu jedem Lebensmittel sagen konnte, was es für Nachteile hat. Und dann, dann irgendwann dachte ich so, Angelina, das kann jetzt nicht wahr sein. Das, Ernährung ist so was Schönes, so viel Genuss, so viel Freude, so viel Liebe. Und da, da ist so viel Negativität und das passt nicht. Das, das, das geht nicht zusammen. Und das ist auch nicht zielführend und das ist auch nicht, auch nicht gesund und nicht gut. Und ähm, das war für mich aber auch so ein Schlüsselmoment, woraus dann letztlich auch meine Vision entstanden ist und warum es eben auch heißt, Ernährung ist Liebe, ähm, weil das einfach der wichtigere Aspekt ist. Ja, klar kann, kann, können bestimmte Lebensmittel in bestimmten Mengen und bei bestimmten Personen Nachteile irgendwie haben, aber im Wesentlichen ist Ernährung einfach was unglaublich Schönes und was Nährendes. Ja, das ist das, das ist das Große, worum es geht. Ähm und das ist mir einfach wichtig, das auch wieder in den Fokus zu rücken, ja. Da können wir noch so viel Wissenschaft betreiben und uns über verschiedene Erkrankungen und so äh, austauschen und so weiter. Ernährung ist primär einfach was unglaublich Schönes und Wichtiges und Nährendes.
1: Und weil es oft in der Gemeinschaft eingenommen wird oder auch für dich selber?
0: Ähm, klar, der Gemeinschaftsaspekt kommt für viele dann noch dazu. Ich bin auch jemand, ich esse gern für mich. <lacht> Tatsächlich, aber klar, Ernährung hat auch, so, äh, gemeinsame, das gemeinsame Essen hat natürlich auch eine große soziale Komponente. Ähm, ja. Was, was war deine Frage? Wiederhol nochmal bitte.
1: Ob das das ist, was die Ernährung so, so besonders macht, was die Liebe da reinbringt? Ach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also die, die Liebe für mich kommt vor allem ähm, von dem Thema her, dass ich einfach eine sehr große Wertschätzung für die Nahrung habe für die Nahrung für sich, für die Lebensmittel ich meine, man muss sich nur mal ein, ein Lebensmittel rauspicken, keine Ahnung sei es irgendwie das, das Getreide und mal gucken, was das für, für einen Weg schon zurückgelegt hat ja was da, wie das angebaut wurde und so, und so weiter, das ist einfach ähm, eigentlich auch wunderschön und ein Wunder, dass wir, das, dass wir das haben dass wir das zubereiten können, das ist eigentlich wirklich eine Freude und da ist einfach für mich so eine sehr große Wertschätzung da
1: Okay, dann geht es aber für dich auch sehr darum, dass du aus so ähm, unzubereiteten Nahrungsmitteln, aus Grundnahrungsmitteln was zusammenbaust, oder? Also du, ja. Ich sehe dich jetzt nicht am... Ähm an so einer, einer TG, wo Tiefkühl-Lasagne ist und hm. du holst dir daraus was und äh, sagst dann, und heute gönne ich mir was und es gibt eine Tiefkühl-Lasagne.
0: <lacht> nee, also es ist schon, also ich meine, ich finde es ist auch nicht schlimm, wenn man mal sowas isst. Ähm, ja, man darf ja auch sich einfach mal so ein bisschen von der Lust leiten lassen, sage ich mal. Bis äh, ja bei der Ernährung jetzt auch, ja, ist ja auch, ist ja auch so oft. Ähm, aber klar, ist es natürlich schon schön, wenn ich irgendwie ganz viele frische... Zutaten habt, die halt wirklich ursprünglich sind, ne? Ein schönes Gemüse, ein schönes Getreide oder was weiß ich. Und dass ich das dann zusammen kombinieren kann mit verschiedenen Gewürzen und Zubereitungsmethoden. Am Ende habe ich dann so ein kleines Kunstwerk, wenn man so möchte, ne?
1: Ja. Etwas, was es so noch nicht gab.
0: Genau, das ja. Das ja. hat
1: ja auch einen performativen Aspekt, eigentlich ja. wie eine Theateraufführung. Ja, ja, die sozusagen. Moment, wo du sie genossen hast, ist sie vorbei.
0: ja. Und es ist aber halt auch immer was anderes. Also, ja, das ist wieder dieses, es ist unerschöpflich. Und es ist total kreativ auch. Also für mich ist äh, Kochen auch ein kreativer Prozess. Und deswegen, ich ähm, oft sagen ja so Leute, ja, sie können nicht kochen. Oder, ah, der kann überhaupt nicht kochen. Ähm, ganz ehrlich, Kochen ist einfach nur, du hast Zutaten und machst daraus was. Und das kann jeder. Und es ist ein total spannender Prozess. Und klar kann es mal passieren, dass es vielleicht nicht schmeckt. Aber es kann halt auch sein, dass es super schmeckt. Und es ist einfach... Ich glaube, man ähm, muss sich da auch so ein bisschen Druck rausnehmen und einfach mal ähm, ganz frei einfach rumprobieren und, und Spaß dabei haben und ähm, ja, sich kreativ auch ein bisschen ausleben. So handab, handhabe ich das zumindest für mich.
1: Was ist denn kreativ für dich beim Kochen?
0: Was kreativ ist beim ja. Kochen? Naja, allein dadurch, dass du verschiedene. Das ist ein Ausgangsmaterial. Und wenn jetzt zehn Leute die gleichen Zutaten hätten, jeder würde ja was anderes kreieren. Und am Ende, ähm, ja, hast du ein unterschiedliches Ergebnis und äh, also ich empfinde das schon als einen kreativen Prozess, also,
1: ja, das, das sehe ich auch ist, so auf jeden ist, Fall. Ja. Was ist so ein Teller, wo du anschauen würdest, ne? dass mir aber jetzt wirklich kreativ <lacht> <lacht> so funky schön? Ja,
0: ja, ja ähm, hm, gute Frage, also wenn es irgendwie eine richtig geile Gewürzkombination ist, die ich vielleicht so vorher noch nicht kannte. Und dann finde ich es natürlich auch schon schön, wenn das dann irgendwie ähm, ja, ästhetisch angeordnet ist. Aber es gibt auch Tage, wo ich mir das einfach alles mal in einen Suppenteller reinhauen und denke, boah, wow, geil. <lacht> Aber es ist natürlich auch schön, wenn man das wirklich schön hintrapieren kann. Und ähm, ja, das Auge ist natürlich auch mit, sagt man ja auch immer so, ne? Ähm, ja, ich mache
1: Löffelessen sehr gern. Ja. Also so eine Schüssel kommen mit dem Löffel dann. Ja. Da fühle ich mich sehr wohl. Ja, ich mag das auch, so ja. auf der
0: Couch, so <lacht> Soul Food. Ja. Das ist auch also, voll okay. Deswegen
1: Gnocchi ne? Die sind ja gleich. Ja,
0: die sind richtig. genau
1: auf den Löffel. Ja. Und dann ist noch ein bisschen Soße dabei Ja,
0: richtig lecker.
1: Und äh, wir haben ja in der Ernährung, in den sagen wir mal, letzten 20 Jahren, sind ja so viele verschiedene Trends eigentlich durch die Medien gesäucht aber auch viele verschiedene Spezialisten haben sich etabliert. Da haben wir. Rohkost, dann haben wir Paleo gehabt, dann das Vegane seit ein paar Jahren, alle Nuancen von vegetarischen Einschränkungssachen, Keto ist in letzter Zeit aufgetrendet, mhm. überhaupt Fasten als mhm. ganz wichtiges Thema. Hast du diese ganzen Sachen mitgemacht, um mitreden zu können oder hast du da dich da auf irgendwas festgelegt oder beobachtest du das aus deinem wissenschaftlichen Standpunkt und schaust dann, was dir am besten gut tut und wenn, was ist es?
0: Also ich äh, empfinde meine Ernährung als etwas unglaublich flexibles. Also ich bin schon jemand, der viele Sachen ausprobiert und ich habe auch definitiv viel ausprobiert. Ich habe mal zwei Wochen mich vegan ernährt, Bzw. früher als Kind ich, ich bin ich vegan aufgewachsen, aber jetzt so sage ich mal im Erwachsenenalter, ich habe auch mal ein bisschen maketogene Rezepte ausprobiert. Also ich probiere generell eigentlich fast alles aus, ähm, bin aber... Definitiv niemand, der sich jetzt strikt an irgendwie eine bestimmte Ernährungsform hält. Also, ich habe einfach auch erkannt, dass das für mich nicht der Weg ist. Also, irgendwas, was sehr ja, restriktiv ist, das funktioniert für mich gar nicht. Das war für mich aber auch eine wertvolle Erkenntnis. Da muss man vielleicht auch erstmal hinkommen. Ähm, weil viele Leute, glaube ich, schon oft, ja, ein Experte oder eine Person, die sie irgendwie auch bewundern, sagt was. Und dann denken sie ja, das ist vielleicht der richtige Weg für mich. So, also für mich ist mittlerweile die Erkenntnis, die Weisheit, was für mich die richtige Ernährung ist, die habe halt nur ich. <lacht> aber es ist manchmal gar nicht so leicht, dahin zu kommen. Und ähm, diese, diese ganzen Ernährungsformen, ähm, ich würde die jetzt aber auch nicht verurteilen, also sei es jetzt mir Paleo etc., weil für mich ist das einfach nur, also für mich verdeutlicht es einfach nur, wie Ernährung ist. Und Ernährung ist individuell. Und die logische Schlussfolgerung ist, dass wir verschiedene Ernährungsmodelle haben. Ja, ähm, Gut, dass die jetzt so bestimmte Namen tragen. Man könnte doch einfach sagen, ich esse jetzt das, was mir gut tut, halt individuell. So hat es jetzt halt vielleicht einen Namen. Aber das ist ja völlig okay. Also ähm, es gibt mit Sicherheit Leute, für die ne, die bestimmte Ernährungsform gut ist, aber für andere halt genauso wenig, also nicht so. Und ja, für mich dürfen die alle existieren. Und wichtig ist halt nur, dass man für sich selbst, denke ich, dann, dass man das vielleicht ausprobiert und dann aber trotzdem sich dann nicht irgendwie limitiert, sondern sich die Aspekte rauspickt, die einem gut tun und die, die einem nicht gut tun, die dann halt nicht zu übernehmen und stattdessen zu gucken, ja, was, was passt denn gerade stattdessen für mich?
1: Hm. Achtest du dann, ich komme einfach nochmal zu diesem Kochen zurück, ne? hm. achtest du dann auf eine bestimmte Komposition, wenn du kochst? Also zum Beispiel sagst du, du hast hier eine Kohlehydratkomponente, jetzt hast du dann noch eine Gemüsekomponente und oder vielleicht irgendwas anderes dazu, eine Proteinkomponente vielleicht.
0: Also ich glaube unterbewusst klar schon. Schaue ich schon, dass ich immer irgendwie mein Gemüse dabei habe zum Beispiel, und es nicht irgendwie nur Pasta mit Sahnesoße ist, sondern dass da halt schon noch ein bisschen mehr dabei ist. Das kommt aber einfach auch daher, wenn ich jetzt von früh bis spät eben zum Beispiel nur Nudeln mit Sahnesoße essen würde, dann würde ich irgendwann merken, dass es mir nicht gut geht.
1: An was merkst du das?
0: Also ich merke das tatsächlich sehr, sehr direkt. Also ich merke das zum Beispiel, dass meine, meine Haut schlechter wird, dass ich dann teilweise ein bisschen so trockene Haut und Neurodermitis bekomme, dass ich ähm, schwach bin, dass ich aufgebläht bin. Das sind alles, ähm, ja, körperliche und auch psychische Symptome, die, ähm, wenn ich mich gesund ernähre, halt nicht da sind. Und wenn ich jetzt wirklich von früh bis spät vielleicht auch Fertigprodukte essen würde, dann würde ich das schon schnell merken. Ich glaube, deswegen... Ich glaube, dass das bei meinen Eltern wahrscheinlich ähnlich war. Und deswegen sind wir auch zu dieser gesunden Lebensweise gekommen. Ähm, weil wenn ich wirklich mich super ungesund dauerhaft ernähren würde, ich würde das merken, würde es nicht gut gehen, glaube ich.
1: Und wo ziehst du denn die Grenze jetzt zwischen gesund und ungesund? Also es sind ja nicht bestimmte Lebensmittel, Lebensmittelklassen. Mhm. Oder es sind ja eher so Lebensmitteleigenschaften. Ja. Welche sind das?
0: Ähm, es sind auch nicht, nicht mal Eigenschaften. Ist es ist bei mir, also ich persönlich handhabe das so, für mich ist das die Menge. Also ich kann auch mal was, was total in Anführungszeichen ungesund ist, essen. Ja, ein, zwei Mal. Also keine Ahnung. Muss
1: Schokolade, sagen wir zum Beispiel.
0: Ja, keine Ahnung, oder mm. egal was, egal was. Also es kann maximal, in Anführungszeichen, ungesund sein. Ich esse das es mal und das ist auch gut. Und ähm, ich würde aber merken, wenn ich jetzt ähm, fünf Tage hintereinander essen würde, würde es mir halt nicht gut gehen. Und deswegen schaue ich dann, dass ich dann stattdessen wieder halt mich gesund näher. Hm?
1: Also viele Menschen, zum Beispiel, lass mal anders sagen, ich ganz konkret selbst habe das so gemacht, als ich jung war, habe ich mich eigentlich von Döner ernährt. Mhm. So. Also tagsüber Döner, abends Bier. Mhm. Und Das weiß ich auch, das ist so ein bisschen einseitig. Ich habe dann damals mich rausgeredet, mit, auf Döner ist viel Salat drauf. Mhm. Und äh, was ich selber, dass es das Blödsinn ist. Äh, esse ich jetzt auch nicht mehr so, aber mh, damals hatte ich nicht den Eindruck, dass mir das schlecht geht damit, sondern okay. ich fand es eigentlich ziemlich gut. So. Mhm. Und was, ist, was ist denn so zum so Punkt, wo du sagen würdest hier, was mal auf? Ich schaue dir gerade zu, wie du dich ernährst. Ich schaue zu, wie es dir geht. Aber du machst irgendwas falsch. Du merkst es bloß noch nicht. Du für dich bist ja sensibel offensichtlich, dass mhm. du merkst, was was nicht passt. Erkennst du bei anderen Leuten, wenn sie Blödsinn machen mit der Ernährung?
0: Kann ich dir eine Gegenfrage stellen? Ja. Wie, wie bist du dann von der Ernährung damals zu dem Punkt heute gekommen?
1: Ach so. Das ist eine kluge Frage. Also inzwischen ernähre ich mich vegan. Also das, wir essen immer noch Döner, aber halt Falafel-Döner, das ist ja Kichererbsenmehl. Und das kam durch ein Seminar bei einem Guru aus Indien und wir haben eigentlich nur über Bewusstsein gesprochen, gar nicht über Essen und haben Wochenende lang durchmeditiert und ab da habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Mhm. Und dann kam nochmal was, wo ich mich ähm, wo ich mich weiterbilden musste, weil ich nicht wusste, wie Milch hergestellt wird. Und dann ich, das, äh, wusste ich nicht, das ist ja furchtbar. Und dann habe ich also auch aufgehört, Milchprodukte zu mir zu nehmen. Also es war, das Erste war eher zufällig und dann später kam noch eine ethische Komponente dazu. Und dann habe ich aber in dem ersten Jahr neun Kilo abgenommen. Mhm. Und dann kam auch noch so eine, sagen wir mal, eine eitle Komponente dazu, das fand mhm. ich auch geil, so ein mhm. bisschen. Ne? Also, und dann habe ich damit weitergemacht und habe festgestellt, dass ich tagsüber viel leistungsfähiger bin, dass ich besser schlafe, also nicht wegen meines schlechten Gewissens, sondern einfach, weil ich nicht mehr die ganze Nacht verdauen musste. Und mhm. ich habe auf jeden Fall eine Verbesserung meines allgemeinen Befindens wahrgenommen. Dazu musste ich aber erst in diese Art von Ernährung hineingestupst werden über andere Motivatoren, um das überhaupt zu erleben. Also es hat so ein, zwei Wochen gebraucht und dachte ich, okay, krass, mir geht es viel besser. Und seitdem bleibe ich so mit der Ernährung. Das ist für mich auf jeden Fall eine gute Methode. So kam das. Also ich habe an mir irgendwann gemerkt, es hat sich was verbessert. Aber vorher habe ich jahrelang irgendwas gemacht und ich wusste gar nicht, dass es nicht normal ist, dass man nach Mittagessen müde wird. Also mhm. ich bin mal in einer Rückenbesprechung nachmittags eingeschlafen einfach es war halt dunkel und ich habe Mittag gegessen und das, war, also das ist nicht gut, das ist nicht gesund, dass das so ist, dass du danach so müde bist, dass du eigentlich einen Verdauungsschlaf machen musst, das mhm. kann doch nicht sein, oder? Mhm.
0: Okay, das heißt, du hast das sozusagen rückblickend gespürt. Nicht jetzt... In, im Rück-, im, ja. Genau, im
1: Rückblick habe ich dann kapiert.
0: Ja, genau. ja, mhm. ja. ja also es ist eine spannende Frage, klar, es gibt mit Sicherheit Menschen, die das nicht so, so wahrnehmen können, weil sie es auch nicht, einfach nicht anders kennen, ja. Das ist, da ist man dann wahrscheinlich an dem Punkt, wo man sagen muss, auch in Bezug auf intuitive Ernährung und so weiter, was ja an sich schon sinnvoll ist, denke ich, dass, dass der Verstand halt nicht ganz ausgeklammert werden kann, so, ne? Und, ähm, ja, schwierige Frage, weil es dann wieder so ein bisschen weggeht vom eigentlichen Körperbewusstsein, ähm, Deswegen haben wir auch die, die offiziellen Ernährungsempfehlungen und so weiter, die ich ja oft auch so ein bisschen kritisiere, weil es oft so Ernährungsregeln sind. Aber ähm, ich glaube, für, für Personen, die da eben nicht so den, den, den Draht dazu haben oder das nicht so wahrnehmen können aktuell, ähm, sind solche Empfehlungen dann vielleicht dann, dann wieder wertvoll. So ein guter Einstieg. So ein guter Einstieg, ja. Also für, die, für so, die, 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 so die absolute Grundlage, ne? So dass man eben nicht von früh bis spät keine Ahnung, sich nur von Döner. Schlagsahne ernährt. Döner Schlagsahne. <lacht> ja. mhm. Sondern halt ähm, ja hoher Gemüseanteil, ausreichend trinken und eben bevorzugt irgendwie Wasser oder ungesüßte Tees und so weiter. Dafür sind dann wirklich Ernährungsempfehlungen, muss man sagen, äh, wahrscheinlich auch ja, Gold wert. Ne? So würde ich das jetzt mhm. beantworten.
1: <lacht> Ausgesprochen diplomatisch. <lacht> das heißt aber, du hast an deinem eigenen Körper gespürt, wann Grenzen überschritten waren und hast dich dann einreguliert selber? Also
0: ich merke das immer wieder. Also ja. gerade wenn ich mir irgendwie ähm, was gönne, keine Ahnung, so eine richtig geile Süßigkeit, dann esse ich das mal und das ist auch gut. Aber wenn ich das jetzt eben jeden Tag essen würde, dann würde ich das an meiner Haut merken oder ja, ne? Also ich merke das dann körperlich wirklich sehr schnell. Was eigentlich auch ganz gut ist vielleicht. So als, ja. als Indikator. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Und lass uns mal gerade noch über Instagram sprechen, du hast vorhin von deiner Mission gesprochen und von, von dem, was du aufziehst und das heißt Ernährung ist Liebe, das, das ist auch der Account, über den ich auf dich aufmerksam geworden bin und du hast ja unglaublich viele Menschen, die dir mit großer Begeisterung folgen. Hm. Klar, klar müssen sie, aber wie, wie interagierst du denn mit denen, dass du das, wie kriegst du das alles hin, du machst ja noch andere Sachen, du studierst noch, du bist jetzt umgezogen und trotzdem bist du in der Lage, so eine, eine Nähe zu einer Community aufzubauen, wie geht das denn?
0: Also ich muss sagen, äh, gerade mache ich ja mach ich ein bisschen langsamer, ähm, aber ansonsten... Ähm ist das, es ist irgendwie gar nicht so schwer. Also, wenn mal der Knoten geplatzt ist, und bei mir, bei mir musste da so ein Knoten platzen, <lacht> ähm, dann kann man fast sagen, dass es relativ leicht läuft. Klar hat man bestimmt auch verschiedene Phasen, ähm, aber bei mir war es so, also wenn man jetzt mal zwei, drei Jahre zurückgeht, hätte ich nie, also nie, nie daran gedacht, dass ich mal irgendwie was auf Instagram machen würde, dass ich da irgendwie eine Community hätte oder Menschen, mit denen ich mich so regelmäßig austausche. Oder dass ich, dass ich mich da hinstelle und was erzähle mit Gesicht. Man, man sieht und man hört mich. Das war für mich so, also das war gar nicht, in meinem nicht mal in meinen Gedanken eigentlich so als eine Möglichkeit. Gar nicht. Und ähm, ja, ich habe dann einfach auch so viel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Also deswegen ist bei mir auch alles immer so, nicht nur Ernährung, sondern auch eben die Seele wird mit einbezogen, weil ich halt für mich gesehen habe, nachdem ich von einer sehr gesunden Ernährungsweise gekommen bin, habe ich gesehen, das ist halt trotzdem nicht alles, da ist noch mehr. Und das war für mich in dem Fall halt eben das ganze Thema auch Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, seelische Gesundheit. Und...
1: Ja, erzähl vom Knoten.
0: <lacht> ja, ich habe dann auch, also ich habe dann auch viel meditiert und habe dann hatte dann halt für mich viele Erkenntnisse, die bestimmt immer irgendwie so da waren, ähm, aber die waren so, die waren mir nicht bewusst. Also das war alles so nicht greifbar für mich. Und es waren halt zum Beispiel so Sachen wie, ähm, dass ich für mich erkannt habe, dass ich sehr stark bin. Also der, der Grund, warum ich auch ähm, es nicht für möglich gehalten hätte, dass ich mich mal irgendwie vor Menschen so, so zeige, war auch, dass ich immer dachte, ja, oh, und dann reden die schlecht über mich so und dann keine Ahnung, vielleicht kommt mal ein Shitstorm oder so oder wenn nur eine einzige Person mich irgendwie kritisiert, dann ist Gott, damit kann ich nicht umgehen. Und ähm, klar ist sowas nicht schön, wenn sowas passiert, aber ich hatte halt dann dadurch, dass ich so an mir selbst gearbeitet habe das Bewusstsein, selbst wenn das passiert. Oder auch so, es, es ist okay, wenn das passiert, ähm, aber es, es passiert dann nichts mit mir. So. Also, es, also es, es passiert nichts Schlimmes. Die Welt geht nicht unter. Ähm, also es passiert einfach nicht wirklich was. Klar, es ist vielleicht auch unangenehm, aber dann ist es halt unangenehm. Okay, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht, ist jetzt nicht dramatisch. Und ähm, das war irgendwie so, ab dem Moment, wo das für mich klar war, dass egal was passiert, egal was, dass es trotzdem irgendwie weitergeht und dass ich mich habe und dass ich als als Angelina, als Mensch, als als <lacht> Lebewesen hier irgendwie so das große System eingebettet bin und irgendwie sicher bin, da war das für mich alles okay und da, dann, dann hatte ich auch so den Mut so ähm, ja, rauszugehen und meine ja mit den Leuten in Kontakt zu treten um mich zu zeigen und dann, dann, dann also das läuft dann auch, dass da da das ist dann einfach irgendwie auch leicht. Ja, was das vor drei Jahren gar nicht gewesen wäre, aber jetzt ist irgendwie, es irgendwie, es geht einfach. Und da ist eben so bei mir so dieser, dieser Knoten geplatzt, wobei es eher eben darum ging, mir was bewusst zu machen. Und auch neben der, der, der Bewusstmachung der eigenen Stärke natürlich, was möchtest du denn der Welt geben oder was möchtest du in die Welt tragen? Ebenso, was ist, deine, was ist meine Vision? Und das ist für mich halt ähm, also war für mich so das Thema, ich möchte irgendwie so der Welt so Liebe, ge Liebe geben. <lacht> klingt, jetzt, klingt jetzt süß. <lacht> Aber also das, das war wirklich das, was dann auch so meine, meine Gedanken waren. Und ähm, halt in Bezug auf die Ernährung, weil das immer das Thema war, das mich am meisten begeistert hat und ich eben gesehen habe, wie oft es da auch an Liebe fehlt. Also auch Liebe sich selbst gegenüber, auch anderen gegenüber, egal was, ne? oder auch den anderen Lebewesen gegenüber, das ist auch so oft die, der Beweggrund ist für die vegane Ernährung, obwohl ich nicht vegan bin, weil für mich äh, der Selbstliebe-Aspekt noch so ein bisschen, bisschen mehr überwiegt und ich eben gesehen habe, vegane Ernährung, das tut mir nicht gut. <lacht> ähm, aber das sind so all diese Themen, die, die wichtig sind und die die Welt, glaube ich, auch so ein bisschen brauchen kann.
1: Ja, ich finde überhaupt nicht dass Liebe geben süß klingt. Ich finde das eine ganz große Vision. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist ein, äh, unbedingt auch ein, ein Feld, in dem ich das auch so erlebe, dass viel zu wenig Liebe da ist. Das, äh, ich sage das gerne, wenn ich gekocht habe, fragt, wieso schmeckt das so gut? Die wichtigste Zutat ist Liebe. Ja, ja. Und genau, genau das ist es eigentlich. Und ja. Ein Essen schmeckt anders, wenn ich mich darüber gefreut habe, vom Anfang an. Wenn ich auf den Markt gehe und suche ein Gemüse aus und mhm. dann putze ich das und dann schneide ich das und dann schmeiße ich das alles so in den Topf und dann habe ich immer mehr Vorstellung, was da am Schluss rauskommt und dann gibt es so diesen Moment zwischen dem, wo ich den so Teller gefüllt habe und wo mein Gast den ersten Bissen isst und wo ich dann sehe, wie das <lacht> reagiert da bin ich ja halt immer ganz <lacht> ewig. und dann freue ich mich in alle Dinge freue ich mich das
0: hatten war, wir vorhin ja mal ja, vorhin zusammen <lacht> gegessen <lacht> ja.
1: ja gelegentlich verkacke ich ein Essen aber es sind, ja ich ist auch, ich nicht auch so
0: manchmal ja. doch, ja <lacht> Schön,
1: ja. Ich glaube auch, dass es dann, wenn ich eben nicht fokussiert bin auf das, was ja. ich da gerade mache, wenn mhm. ich mich völlig ablenken lasse, wenn ich mit anderen Sachen beschäftigt bin, dann schmeiße ich die Sachen falsch zusammen, dann, dann sind die Garzeiten durcheinander, dann schmeckt mhm. das eine Gemüse lapprig und das andere noch viel zu knackig. Ja. Wie studierst du jetzt weiter? Du, hast ja, du bist fertige Ökotrophologin mhm. und jetzt?
0: Jetzt mache ich einen Master zur Ernährungsmedizinerin. Also ich bin kein, keine Ärztin, aber es ist eben ähm, ja ein Master, wo es um Ernährung geht, aber schon medizinisch ausgerichtet und auch relativ forschungsnah, muss man sagen. Und ähm, ja, das ist einfach nur mal so eine Vertiefung. Ich bin auch tendenziell jemand, der gerne lange lernt. Und also Ich kann mir jetzt nicht vorstellen von heute auf morgen, oh, ich habe jetzt fertig gelernt und jetzt arbeite ich nur noch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den jetzt mache. Auch wenn es manchmal ein bisschen fordernd ist, aber <lacht> ist, ist halt so.
1: <lacht> fordern, weil wir uns gerade während einer Pandemie unterhalten oder fordern, nee. weil es jetzt nochmal einfach Master ist und das nochmal ein, andere, ein anderer Gang ist?
0: Ja, schon. Also, es ist auch an einer anderen Uni, als ich meinen Bachelor gemacht habe. Und viele, also mir fällt auf, dass ich viele Sachen einfach im Bachelor nicht so hatte, nicht so intensiv, ähm, wie die. Die dort eben auch den Bachelor gemacht haben und es ist teilweise schon ein bisschen fordernd. Und ich bin tatsächlich jemand, den oft so diese Organisation des Studiums mehr fordert als die inhaltlichen, als die Inhalte. Und dann frag mich nicht warum. Das ist ein bisschen so eine Schwäche von mir, glaube ich. Ähm, ja, und das, das fordert mich schon, aber. Ich bin mal sehr zuversichtlich, dass ich das, dass ich das schon hinkriegen werde.
1: Also was weißt du, du mit der Organisation, so dass du im richtigen Semester für die richtigen Vorlesungen angemeldet ja, bist. Ja,
0: tatsächlich einfach solche Kleinigkeiten, sich zu den Prüfungen anmelden und solche Sachen. Das sind Sachen, die mich oft, ähm, die mich oft echt, äh, die oft nicht so leicht für mich sind. <lacht> ist also zwar irgendwie traurig, weil es eigentlich eine Kleinigkeit, aber. <lacht> Das ist wirklich also ich
1: hatte auch so Spezialisten im Studium, die haben dann zu irgendwelchen Zeiten nachts um 0 Uhr, wenn der Server angegangen ist, haben die sich dann schon so angemeldet, dass dann alles passt und dass sie dann die richtigen Praktikumsgruppen haben Und ich bin morgens halt um 9 aufgestanden. Also, jetzt klicken wir uns da mal durch und schauen, was passiert. Und also, ich war da nicht. Sehr, sehr gut. Aber ich habe dadurch lauter interessante Leute kennengelernt, weil halt die ganzen Leute, die alle um 9 Uhr aufgestanden sind, die waren dann automatisch bei mir in den Praktikumsgruppen. War schön, ich habe gerne Praktiker gehabt. Aber lagen mir auch nicht so. Ja. Ist es denn anders, in der, in der Pandemie zu studieren als, als sonst? Ja,
0: ja weil es halt online ist. Aber ich muss sagen, ich profitiere da davon. Also ja. ich finde es das gut, dass das online ist. Ähm weil ich dann dort leben kann, wo ich leben möchte und nicht irgendwie vor Ort sein muss, um dann irgendwie mal drei Stunden in die Uni zu gehen und ansonsten irgendwo zu sein, wo ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle. Also ich muss sagen, ich, ähm, das ist wirklich für mich ein positiver Effekt davon. Auch wenn viele meiner Kollegen gerne lieber wieder Präsenzveranstaltungen hätten, aber nur für mich gesehen finde ich es sehr gut.
1: Ja, Du bist ja eigentlich eine digitale Nomadin dadurch, ne?
0: Ja. Du, du könntest die
1: überall, ja überall gerade trotzdem ein Studium machen. Ja,
0: es ist eigentlich total schön.
1: Eigentlich schon, ja. Ja. Auch uneinig. <lacht> 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 Und in der Ernährungsmedizin geht es dann um ähm, das, das Mitbehandeln von schon manifesten Krankheiten oder geht es dann vorrangig um Prophylaxe? Wo setzt die denn an?
0: Ja, nee, also Ernährungsmedizin ist schon, da geht es wirklich nicht um den Gesunden, sondern um den Kranken. Das war mir vorher lustigerweise gar nicht so bewusst, dass das wirklich so extrem getrennt wird, weil ich schon eigentlich jemand bin, das ist auch das, dass ich vielleicht einfach eher ein positiver Mensch bin. Ich beschäftige mich lieber damit, wie geht es mir denn maximal gut und nicht wie geht's so schlecht? Was mache ich denn noch so? Das ist so das war mir vorher nicht bewusst, fand ich finde ich auch rückblickend ein bisschen schwierig, weil es doch sehr negativ ist und man muss das glaube ich auch abkönnen sich immer ähm, mit Krankheiten auseinandersetzen zu, zu müssen. Ich meine, du kennst, du hast ja Medizin studiert.
1: Ja, ich arbeite Das als Arzt ist ja, ja
0: doch dann auch irgendwie also für mich persönlich ist es schwierig dieser Umgang. Mhm. Ich Weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Also, es ist so, dass die das Gesundheitssystem in Deutschland ist sehr arztzentriert und es ist abrechnungszentriert. Und die Ärzte können nur die Behebung von Defiziten abrechnen. Und dadurch ist die Sicht des Arztes auf den Patienten primär eine auf ein Defizit des Patienten. Hm. Genau. Hm. Das, was dem Patienten aber helfen würde, ist eigentlich, die Ressource zu identifizieren hm. und die Ressource aufzubauen. Und unter Umständen sind dann manche Defizite gar nicht mehr wichtig oder erledigen sich von selbst, weil die Ressource so stark wird und in, also in meiner eigenen Praxis kann ich sehr ressourcenorientiert arbeiten das, da geht es ja um Hypnose und das ist ein völlig ressourcenfokussierter Ansatz mhm. das gefällt mir auch sehr gut und ich mache so eine Art geistige Trennkost. Also wenn ich Notfälle versorge, da geht es um Defizit. Das Defizit kann zum Beispiel sein, dass der Kreislauf nicht mehr gut ist. Dann muss ich den Patienten tatsächlich nicht sehr ganzheitlich betrachten. Es ist mir völlig egal, ob der raucht oder nicht. Ich muss es aber wissen. Hm. Mir völlig egal, wann das letzte Mal was gegessen hat. Ich muss es aber wissen. Ich bewerte das nicht, sondern ich fokussiere drauf, was kann ich jetzt gerade machen, damit dieses Defizit mal schnell erledigt wird. Und das ist aber wirklich nur für die Akutmedizin der Fall. Und ich glaube, dass es ein ein Systemmissverständnis ist, dass man diese, diese Denkweise einfach dann für den Rest des Lebens beibehält. Also der hat jetzt das und das gehabt, der bekommt jetzt für die nächsten 50 Jahre das und das Medikament. Das halte ich für falsch. Denn eigentlich bräuchte er das halt, um die akuten Probleme zu erledigen. Und dann muss ich aber sein Leben ändern. Es hm. hat einen Grund, dass er diese Krankheit bekommen hat. Der muss sein Leben ändern. Und dabei bräuchte er eigentlich Hilfe. Und Ärzte machen es nicht, weil das ist nicht, um was es bei denen geht, weil sie hm. aufs Defizit orientiert sind. Du würdest das aber zum Beispiel machen.
0: Ja, ich, ich als Person ja. Aber das Ernährungsmedizinstudium ist da jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, würde ich sagen. Wir ja, ähm.
1: machen das dann. <lacht> dann <gibt's ja> irgendjemanden. <lacht>
0: Ich glaube, da sind wir auch eher im Bereich der Alternativmedizin oft.
1: Und meine Pflegos natürlich. Pflegos, Physiotherapeuten, hm. die sind sehr auf die Ressource orientiert. Ja, okay. also ja, die, ja. Das machen die schon.
0: Ja. Ähm, gut, also klar, Ernährungsmedizin, ja, ist schon irgendwie auch, weil die Ernährung jetzt so die Grundlage ist, meinst du jetzt auch, ne? Ja, ähm, schon. <lacht> Aber so der, die Stimmung, die, ich, die im Studium vermittelt wird, ist jetzt... Es ist mehr so, die Person ist krank und was machen wir denn jetzt so? Und nicht, es geht halt nicht um die gesunde Haltung, sondern eher so, was mache ich denn jetzt, wenn das Kind schon fast im Brunnen gefallen ist? So ist, kommt das bei mir ein bisschen an, vielleicht bin ich da auch ein bisschen extrem, ich weiß nicht. Ähm, aber ich persönlich als, als Person ähm, finde es schon wichtig, da eben möglichst früh anzusetzen und eben auch zu gucken, was hat es vielleicht auch für eine seelische Ursache, ne? weil das ist ja oft, das wird auch gefühlt kaum thematisiert, aber ist es meiner Meinung nach halt auch total wichtig.
1: Übergewicht zum Beispiel. Das ja, zum Beispiel,
0: genau, ja. genau. Ja. Ähm, haben wir aber im Studium jetzt auch kaum was dazu, also nur ganz, ganz wenig. Ähm, da muss man sich dann einfach auch selbst, glaube ich, ein bisschen belesen oder mit Leuten zusammenarbeiten, die da, ich weiß ich nicht, Psycho, Psychologen, die da...
1: Psychosomatiker, die da Sie anbieten, also genau, ja. sind häufig in der genau, Psychosomatik. Genau, dass angeht. man da vielleicht
0: dann einfach zusammenarbeitet, weil die da wahrscheinlich dann mehr dazu sagen oder mehr dazu gelernt haben. Ähm, ja, ich glaube generell so eine mehr so ja Zusammenarbeiten aus verschiedenen Fachbereichen würde wahrscheinlich für den Patienten äh, ja noch einen totalen Gewinn bedeuten. Wird da teilweise auch gemacht, aber ja nicht wahrscheinlich nicht ausreichend.
1: Und bis deine Erfahrung, wollen das denn die Patienten überhaupt? Wollen die sich ins Essen reden lassen, in die Suppe spucken lassen?
0: Ähm, ich glaube, das möchte fast niemand, denn Ernährung ist was unglaublich Intimes. Ja, also intimer als Sexualität, weil das, das bestimmt, aus was wir gemacht sind, aus was unsere jede einzelne Körperzelle gemacht ist. Und ähm, deswegen ist es auch total schwierig und meiner Meinung nach aber auch sowieso nicht, nicht zielführend, der Person in ihre Ernährung reinzureden. Ich denke, man kann Informationen vermitteln und informieren, also ja, informieren, aber was der Patient dann daraus macht, das ist immer noch seine Entscheidung und als Therapeut ähm, muss ich das dann auch akzeptieren. So ne, Ich bin so das Sprachrohr, ähm, ich kann, ihm, äh, kann ihn an meinem Wissen teilhaben lassen, aber die Entscheidung, die trifft er und es ist aber auch gut so, dass er die trifft.
1: Ja, es ist auch seine eigene Verantwortung, also die ja. muss er ja selber treffen. Ja. ja, Das kann er nicht abschieben, die nee. Verantwortung für seinen Kochtopf.
0: Ja, würden wir gerne, also wir würden generell oft gerne Verantwortung abgeben für jeglichen Lebensbereich, aber das ist halt ähm, total schade, weil die, die Kraft liegt ja auch immer darin, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ne? für die eigenen Handlungen, für die eigenen Gedanken, das ist unglaublich kraftvoll, aber ja, es ist auch schwierig, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde das ganz schön schwierig, weil ich auch tendenziell jemand bin, der gerne so das ein bisschen wegschiebt. Aber, da bin ich auch dabei, das zu lernen. <lacht> Weil da halt wirklich echt super viel Kraft drin steckt, wenn man die Verantwortung selber übernimmt. Das ist äh, Wahnsinn.
1: Hm. Wo hast du das gelernt? Du hast vorhin von, von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Ich meine, ich habe mal gehört, dass du von Laura Marlina Seiler gesprochen hast. Ja,
0: genau. Also sie hat einen Online-Kurs. Äh, der heißt äh, Rise Up and Shine Uni. Das ist so ein Programm, das geht äh, vier oder fünf Wochen. Ich glaube, die haben es jetzt ein bisschen verlängert. Und ähm, also das ist gefühlt so mal so ein Querschnitt durch die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Und das war für mich halt wirklich, das war für mich der ausschlaggebende Punkt für meinen Weg, den ich jetzt gehe. Also das hat bei mir wirklich so viel verändert und ich empfehle diesen Kurs auch wirklich so vielen Leuten, kann man auch echt super vielen Freunden und so empfohlen. Und ähm, das war für mich echt lebensverändernd. Mhm. Oh, stark. Also wirklich, das ist auch nicht übertrieben, weil ja, total krass. Und ich, wenn ich mich da mal mit Leuten unterhalte, die auch diesen Kurs gemacht haben, die dann auch sagen, ja, es hat bei mir auch wirklich so viel verändert. So, es sind so, so Wunder passiert auch. dann Also das ist total Wahnsinn. Das, man denkt das gar nicht, dass, dass so ein kleiner Online-Kurs, dass der so viel verändern kann, das ist schon echt auf eine positive Art und Weise erschreckend. <lacht> ja, weil... Wenn Man denkt sich dann so, wenn jeder so einen Kurs machen würde, was, was würde das in der Welt verändern? Das wäre total gewaltig. Also das ist einfach... Ne, ich habe den Kurs gemacht und das, das schlägt ja dann auch so Wellen. Ne? Ich, ich kann jetzt total viele Leute hoffentlich irgendwie inspirieren oder irgendwie, ja, ich habe hab einen Einfluss auf die Menschen. Alles, was ja die Leute irgendwie konsumieren, das hat, beeinflusst die ja. Und das, das ist dann im besten Fall... Ähm, ja, wie so Dominosteine, die umfallen und immer mehr und immer mehr anstößt und äh, mehr Liebe in die Welt bringt.
1: <lacht> ja, und dann geht es den Leuten besser. Ja. ja das, ist ein, das ist ein guter Plan, morgens aufzustehen und zu schauen, wie bringe ich denn Liebe in die Welt.
0: Ja, doch. Klingt gut. <lacht>
1: Du hast einen, äh, einen Kalender entwickelt im letzten Herbst und äh, wir fanden den so toll, dass wir auch gleich einen bestellt haben. Oh. Und, und der ist wunderschön. Was war denn deine Intention dahinter?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, freut mich. Die Intention war tatsächlich, ähm, also es ist ein Saisonkalender für heimisches Obst und Gemüse und die klassische Intention ist halt immer auch so dieser Umweltaspekt, ne? und den, den möchte ich auch nicht ausklammern. Aber also meine, meine Herzensintention war tatsächlich so, die Liebe zu unseren Nahrungsmitteln zu fördern. Also ich habe den auch mit einer ganz tollen Künstlerin zusammen gemacht. Und jedes, jede Obst- und Gemüsesorte ist eben in einem Aquarell illustriert. Also ich finde, wunderschön illustriert. Und ich wollte einfach so ja dadurch so die, die Liebe fördern zu unserer, unserer Nahrung. Das war so mein Herzensanliegen tatsächlich.
1: Du kommst ja auch aus dem Knoblauchsland.
0: Ja, Nürnberger, ein, Nürnberger, Nürnberger äh, Raum. Es ist
1: eigentlich umgeben von, von Feldern, die reiche Frucht tragen. Ja. Also hier oben gibt es ja eigentlich Grünkohl. <lacht> und dann gibt es noch Weißkohl in Dithmarschen. <lacht> das war so Großen und Ganzen. Ich glaube, in Richtung Fehmarn werden dann Kartoffeln angebaut. Ja, also er, er ist wunderschön, tatsächlich. Und ähm, entwickelt dann über das ganze Jahr, kommen dann die neuen Sachen dazu. Und es äh, war so, dass ich gestern auf dem Markt war und kam dann mit zwei großen Taschen zurück und habe dann tatsächlich danach einen Kalendercheck gemacht mm -hmm. und habe geguckt, wow. sogar der Felssalat ist mit drauf, wow. den ich bekommen habe und da hatte die Frau am Stand gesagt, also, der ist ganz frisch, der hält eine Woche,
0: wow. was man jetzt, jetzt von
1: so einem Supermarkt-Felssalat eigentlich nicht hört und dann dachte ich mir, ganz frisch, der hält eine Woche und dann tatsächlich ist er für den Monat Februar, ist mm -hmm. Felssalat mit drauf. Ah, oh, siehst ja. du. <lacht> Dankeschön. So, das war mein Learning. Ja,
0: yeah, voll schön. Das
1: war mir überhaupt nicht bewusst. Das sind jetzt Sachen, die man auf dem Markt bekommt, das sind Sachen, die man sich selber zubereitet und eigentlich eine Gretchenfrage schon fast bei der Ernährung ist ja, was supplementiert man denn sinnvollerweise dazu mhm. oder nicht, macht man mhm. das überhaupt oder macht man das nicht? Ich bin aufgewachsen, aufgewachsen tatsächlich. Die früheste Erinnerung, die ich an Vitamintabletten habe, ist, dass mein Vater gesagt hat, daran glaube ich nicht. Mein Vater ist Landarzt mhm. in Nordostoberfranken. Das war für den einfach nicht greifbar. ich daran glaube ich nicht, die müssen doch durch den Magen, da gehen die alle kaputt. Später im Studium habe ich mehr dazu gelernt, konnte ich also diese Idee so ein bisschen verwerfen. Aber dort hieß es dann, Vitamine werden bloß ausgepinkelt und viele Vitamine machen einen sehr teuren Urin. Und das war es dann auch schon. Mhm. Inzwischen habe ich dort viel, viel mehr dazu gelesen und sehe das ganz anders. Und jetzt meine große Frage, an, also da bist du jetzt tatsächlich der berufene Mund, ist es notwendig zu supplementieren oder ist es so nice to have oder wie machst du es für dich? <lacht>
0: ähm, <lacht> Gute Frage. Also ich persönlich, für mich bin definitiv eher pro Supplemente. Ich bin aber auch niemand, der, also es gibt wirklich Menschen, die ganz klar sagen, so ein Schmarrn, das braucht niemand und ich bin auch, also ich bekehre diese Menschen auch nicht. Das, ähm, wenn die sich so gut fühlen, dann sollen die das machen, ja, auch wenn die Studienlage teilweise bei bestimmten Nährstoffen anders ist, aber die sollen das machen, wenn die sich gut fühlen. Ähm, aber die Erfahrung ist doch oft, dass viele Menschen sich eben nicht ganz so gut fühlen und teilweise da ähm, Nahrungsergänzungsmittel doch einen positiven Effekt haben können und ich sehe das bei mir selbst halt eben auch so. Und ähm, es gibt auch so Vitamine, beispielsweise Vitamin D, wo auch wirklich ähm, ja teils offiziell, so, sagen wir so halboffiziell empfohlen wird, eben in den Wintermonaten das zu supplementieren, weil da die Sonneneinstrahlung einfach nicht ausreicht für die körpereigene Vitamin-D-Synthese. Ähm, aber ganz, was man ganz allgemein sagen kann, im besten Fall macht man mal ganz klassisch ein Blutbild und guckt, was bei rauskommt. Wobei ich das persönlich oft gar nicht so zufriedenstellend finde, weil auch der Hausarzt zum Beispiel da oft gar nicht viel dazu sagen kann, weil er das, glaube ich, auch gar nicht so intensiv gelernt hat. Und ähm, ja, und ansonsten ähm, kann man schon sagen, also zum Beispiel auch sowas wie Omega-3-Fettsäuren, da ist eigentlich der Stand auch schon mittlerweile so, dass man das wirklich auch eigentlich allgemein empfiehlt. Ähm, weil es einfach ähm, auf viele, viele Bereiche des, des, des Körpers einfach, weil es da wichtig ist und einen positiven Effekt haben kann. Ähm, ja, aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden. Ich persönlich bin auf jeden Fall pro. Ähm, ja, aber es ist ein heikles Thema. Ja, genau, es ist ein heikles Thema. Und äh, was ich aber definitiv, äh, was schon meine, meine klare Meinung ist, sage ich mal, dass ich glaube, dass dass man bei vielen Erkrankungen, dadurch, dass man immer sagt, na, das ist teurer Urin, dass man da viel Potenzial verspielt. Also, und es, teilweise wird ja gesagt, na, diese Ergänzungsmittel so viele Nebenwirkungen. Ähm, ich sehe das Risiko jetzt nicht so hoch ein, als, also ich würde lieber mal bei bestimmten Erkrankungen mal was ausprobieren, ja, unter kontrollierten Bedingungen, sage ich mal, jetzt keine unvorstellbar hohen Dosen, sondern wirklich mit Verstand. Und ähm, im besten Fall hat es einen positiven Effekt. Ja, und ich muss dann nicht ähm, alternativ irgendwie harte Medikamente nehmen mit Nebenwirkungen und so weiter.
1: Ja, da habe ich auch auf den Eindruck, dass bei Medikamenten werden die Nebenwirkungen durch die Behandler als schicksalhaft akzeptiert. Und also das ist einfach so bei dem Medikament, das muss man hinnehmen. Mhm. Und äh, bei den Nahrungsergänzungsmitteln wirkt es auf mich so, als ob allein mit dem, das nicht vorstellbar ist, dass Nahrung etwas machen kann. Hm. Das sind, letztlich sind das ja Bestandteile von normaler Nahrung hm. und dass davon irgendetwas in etwas höherer Dosis, als es halt im Grünkohl drin ist zum Beispiel einen wirklichen messbaren Effekt haben könnte dann wird eine her fabulierte Nebenwirkung so übermäßig groß und bedeutsam, dass vor der gewarnt wird und den Eindruck habe ich oft, wenn Leute mit mir über Nahrungsergänzungsmittel sprechen, dass sie sagen, ja, das nehme ich aber nicht zu so viel, weil das könnte ja gefährlich sein. Und mhm. das, das trifft auf vieles zu. Und ja, Mai, man lernt es nicht. Man lernt es im ganzen Studium nicht wirklich. Ne? Man lernt ein bisschen die Vitamine auswendig, so, aber das ist in der Biochemie im zweiten, dritten, vierten Semester. Ne? Und dann fünf Jahre später bist du fertiger Arzt. Aber dann, mhm. du kannst auch auf der Station keine... Das stimmt nicht ganz. Also, du kannst natürlich Vitamine verschreiben. Vitamin D wird als Mangel mhm. regelmäßig diagnostiziert und wird dann supplementiert. Mhm. Vitamin C zum Beispiel sind die Meinungen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ne? total. Was, was ist denn eine Hochdosis total. Vitamin C-Therapie? Ja. Manche geben es IV. Auf vielen Intensivstationen wird es derzeit gemacht bei Covid-Patienten. Ah. Und äh, so die Ergebnisse sind, sind sehr, sehr gut. Sehr schön.
0: Und Vitamin D wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Ja, genau. Ja. 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 Aber Vitamin C, IV, das scheint wirklich eine gute Sache zu sein.
0: Super. <lacht>
1: Finde ich auch. Aber es also setzt sich schwer durch. Du, musst, du brauchst immer am Schluss einen, der es halt anhängt und der die Verantwortung dafür übernimmt. Und wenn der mhm. sich nicht vorstellen kann, dass es funktioniert, dann mhm. macht das halt nicht. Mhm. Und mal gucken. Also wir, wir nehmen auch Vitamin C in hoher Dosis. Also wir essen 4 Gramm am Tag, jeder von uns. Und ohne, dass wir krank sind. Wenn wir krank sind, gehen wir auf 10 Gramm am Tag. Mhm. Und äh, halte ich das für eine, eine sinnvolle Dosis. Mhm.
0: Ja. ja, ich denke, das muss letztlich jeder für sich dann da auch wieder die Verantwortung übernehmen, was er, was er tut. Also, Absolut. Ja, ja.
1: Genau. ja, bei allem. Also ja. äh, wenn ich krank bin, dann, dann mache ich natürlich auch eine Nasenspülung. Also das, mhm. ich finde, da, da muss man auch Verantwortung übernehmen. Man kann nicht einfach sagen, so kaufe ich mir neue Taschentücher.
0: <lacht> so, und
1: dann mache ich die voll über die nächsten sieben Tage, sondern einfach frühzeitig irgendwie gucken, was man dagegen machen kann. Ja. Mhm. Hast du derzeit eigentlich noch die Zeit, irgendwas zu lesen, außer so Studienkram? Liest du was zum Spaß auch?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe sogar zwei Bücher, die ich lese. Und ein Hörbuch, das ich höre. Aber es zieht sich bei mir immer so ein bisschen. Also ich... Ähm Interessiert sich was ich lese?
1: Ja, <lacht> ähm,
0: also ich lese gerade also einmal zu diesem ganzen Persönlichkeitsthema. Ich lese von Osho und äh, das ist ein sehr spannendes Buch. Also Osho hat selber nie Bücher geschrieben, sondern er hat immer äh, Reden gehalten und seine Anhänger haben das dann niedergeschrieben. Und das Buch äh, ist über Intimität. Es geht aber jetzt nicht irgendwie nur um Sexualität, sondern es geht einfach um ähm, das ganze Thema Nähe. Und auch total spannend, wie das zum Beispiel in unserer Gesellschaft oder wie das bei Menschen, die eben in unserer Gesellschaft leben, wie das auch irgendwie von klein an irgendwie alles so ein bisschen ja ausgetrieben wird. Und also es ist total spannend. Er ist auch immer so ein Gesellschaftskritiker ein bisschen. Das finde ich immer ganz interessant, da mal so eine konträre Meinung zu sehen. Und ansonsten lese ich gerade ähm, von einem Kollegen, dessen Name ich jetzt gerade gar nicht genau weiß. Und ich weiß auch den Buchtitel nicht, <lacht> leider. Aber es geht um das ganze Thema ähm, ja auch somatische Intelligenz also in Bezug auf Ernährung dass man eben wieder lernt, die körpereigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich dementsprechend zu ernähren. Und das habe ich jetzt aber noch nicht begonnen, aber das ist ein super, super spannendes Thema, weil ich denke, genau darum geht es. Ähm, ist auch ein Kollege, der in Fulda studiert hat wie ich. Und ähm, ansonsten äh, absoluter Klassiker als Hörbuch, das innere Kind in dir muss Heilung, Heimat finden. Stefanie Stahl. Stahl. absoluter Klassiker, ähm, ja, und innere Kindheilung ist natürlich auch ein super, super schönes, ja, wichtiges Thema, in dem viel äh, ja, Kraft drinstecken kann. Und da möchte ich einfach gerade so ein bisschen, mich noch mal ein bisschen einlesen und mal ein bisschen gucken. Ja, genau.
1: Wir linken das natürlich alles, auch das mit der somatischen Intelligenz Das ist ja, total spannend. Ja,
0: ja, total. Ich habe mich total gefreut, als ich das Buch gesehen habe. Ich dachte, ja. Richtiger Weg. Wir, wir, wir gehen in die richtige Richtung.
1: Ja, aber es liegt jetzt erstmal noch rum. Hast ja, ich habe es vor drei
0: Tagen oder so gekauft. Ich
1: habe es nicht reingeschnuppert.
0: Und ähm, ja.
1: Wie hast du denn ein Modell von somatischer Intelligenz für dich im Kopf? Was bedeutet das für dich?
0: Oh, ein Modell habe ich nicht im Kopf. Ähm, für mich ist es eher einfach so ein generelles äh, Gefühl oder eine generelle Herangehensweise. Deswegen bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, was er da so ob er da ein Modell hat. Ähm, ja ich habe es leider noch nicht gelesen aber ich kann mir vorstellen dass er das ganz gut strukturiert auch aufbaut mm -hmm. ähm, ja ich glaube er setzt sich auch schon recht lang mit dem Thema auseinander ich habe ihn vor Jahren ich ihn mal, bin ich mal auf ihn aufmerksam geworden dachte mir ja genau das Thema darum geht's und deswegen habe ich mich auch so gefreut dass ich vor ein paar Tagen sein Buch entdeckt habe ähm, ja aber ich kann dir noch nicht so konkret was dazu sagen
1: okay. in ein
0: paar Wochen vielleicht mehr
1: es dauert ja immer ein bisschen länger wenn du drei Sachen gleichzeitig machst das ist
0: ja so
1: ich habe äh, in letzter Zeit ein Buch gelesen über Schnelllesen. Und es, äh, cool. Ja, mhm. absolut. Es hat sich also völlig ausgezahlt von, der, von, von dieser investierten Zeit. Ich habe den Unterschied gemerkt, als meine Frau und ich einen Zeitungsartikel gelesen haben und ich, ich nach der Hälfte der Zeit fertig war. Wow. Und dann schon anfangen wollte, mit ihr zu reden über das, was wir da gerade gelesen haben. Und dann kam es noch nicht. Und ich war überrascht. Ich konnte vorher schon ziemlich schnell lesen. Und das auch gern gemacht und viel gemacht immer, aber das waren jetzt ganz einfache Tipps, die dann, also Jim Quick heißt der, der das geschrieben hat. Mhm. Und, äh, das sind wirklich Banalitäten, muss man aber halt machen. Mhm. Und dann klappt das total gut. Das hat mir richtig gut gefallen. und Das gucke ich mal. Ich habe mir das schon lange vorgenommen. Und die erste Aufnahme, die ich für den Podcast gemacht habe, da habe ich mit Olli Giori darüber gesprochen, dass ich an diesem Buch gerade lese. Also ich habe tatsächlich über vier Wochen oder fünf Wochen an diesem Buch gelesen. Mhm. Ich habe immer gesagt, es muss schneller gehen, aber das ist so vollgestopft mit Sachen, dass ich immer wieder die Übung gemacht habe, dass ich immer wieder aufgehört habe zu lesen und wirklich nur in, in kurzen Häppchen, 20 oder 30 Minuten, um das dann auch verarbeiten zu können. Und anscheinend hat es funktioniert. Das gucke ich, mal. Genau.
0: Cool. Das das finde ich das
1: eine schöne Situation, dass ich irgendwas Neues anfangen kann gerade. Ja. Jetzt ist auch gerade wieder Zeit für ein neues Buch.
0: Toll, ja, das wünsche ich, dass ich das auch könnte schneller lesen. Ich lese nämlich extrem langsam. Ich betone das in meinem Kopf so richtig, als würde ich es so schön vorlesen. Aber dadurch brauche ich echt immer ganz ja, schön Genau, lang. Das
1: erklärt als erstes, das bremst. Ja, ja. 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 Vokalisieren. Und so lernen wir in der Schule zu lesen. Mhm. Und die meisten von uns bleiben von den Leseskills etwa in der zweiten bis dritten Klasse stehen. Mhm. Und lesen halt nur mehr. Ja. Aber ähm, man kann dann einfach auch diese nicht nur die Inhalte schwieriger machen, wie man es halt hat. Von der zweiten aufs Studium ist ja ein ganz kleiner Unterschied auch, äh, was die Komplexität des Gelesenen inhaltlich angeht. Aber es lässt sich auch eben schulen. Das ist einfach mhm. nur eine Technik. Oder mehrere Techniken, aber es ist ein, ein Skill-Ding, kein Intelligenz-Ding.
0: Ja, ah, toll, ja. Ja, ähm, vielleicht lerne ich das auch noch mal irgendwann. Das wäre auf jeden Fall ein großer Gewinn.
1: Ja, so dachte ich auch.
0: <lacht> Voll, cool. Ja,
1: äh, Sano, wie heißt dein Instagram-Account?
0: Ernährung ist Liebe.
1: Okay, darunter finden dich die Menschen. Hast du dort drauf deine, deine Arbeit präsentiert? Oder gibt es noch was anderes? Hast du eine Homepage?
0: Ähm, ich habe eine Homepage, die ist auch aber verlinkt. über das Insta Achso, okay. Die Website heißt auch einfach in einem Wort Ernährung ist Liebe.
1: Das wird ja einfacher.
0: Und ähm, ansonsten bin ich gerade viel am überlegen, ob ich da sozusagen mein Portfolio erweitere. Was heißt mein Portfolio? Ähm, ob ich einfach mehr noch anbiete, um halt auch wirklich... Mehr in Kontakt, noch mehr in Kontakt zu gehen mit den Leuten und auch gezielter. Also sprich das Thema Coaching.
1: Denn als Ernährungscoaching?
0: Ähm, definitiv kein klassisches Ernährungscoaching. Ähm, also da habe ich für mich einfach erkannt, dass das, dass das blöd gesagt mir total gegen den Strich geht. Das ist überhaupt nicht mein, meine Art. Also dieses klassische Ernährungscoaching von wegen. Ah, ähm, machen Sie mal ein 14-Tage-Ernährungsprotokoll und dann sage ich Ihnen, das, davon essen Sie mehr, davon weniger, das geht mir so, also das geht für mich gar nicht klar. <lacht> <Da> <lacht> also ich finde es nicht, also ich möchte, ich finde finde das okay, dass es diese Arbeit, ich finde es gut, dass es diese Arbeit gibt und für viele Personen ist das das Richtige, die also richtige gut, Herangehensweise, aber ich, das ist nicht mein, es ist nicht mein Weg, also es ist wirklich nicht mein Weg, ähm, ich habe da einfach einen anderen Weg und es ist auch gut, dass es verschiedene Wege gibt, das ist total wichtig und ähm, es geht mehr darum, einfach wirklich ganzheitlich, letztlich geht es immer darum, das Wohlbefinden zu steigern. Ja, dass man sich wirklich gut fühlt in, in seinem Körper und dass man aber auch eben die Seele und den Geist mit einbezieht. Und ähm, da ist Ernährung ein großes Thema, also mit die Grundlage, aber es gibt eben noch total viel, es gibt noch viel, viel mehr. Ja, sei es nur das Thema berufliche Erfüllung oder wirklich mal zu gucken, was habe ich denn für, für Themen und wie kann ich die angehen, wie kann ich da meine Stärke rausziehen und ähm, also es wird auf jeden Fall so ein, so ein ganzheitliches Coaching und das ist ähm, das ist der Plan beziehungsweise ist eigentlich schon so in, in der Startphase aber es ist noch ein bisschen ja also auch für mich jetzt irgendwie aufregend obwohl ich schon äh, öfter Berat, also Berater war ich habe das schon öfter gemacht aber das war halt eben auch eher klassische Ernährungsberatung und ähm, ja, das ist auch so ein Thema, das, wo ich immer wusste, ich möchte das machen. Aber irgendwie auch ich jetzt ein bisschen davor so zurückschreck. Aber ich äh, in der Hoffnung bin, dass mein Mut einfach stärker ist und größer.
1: Ja, da kannst du dich nicht mehr hinter dem Fachlichen verstecken. Ne? Ja. Da stehst du auf einmal als ganzer Mensch da. Ne? Wenn ja. du ganze Menschen auch beraten möchtest, dann zeigst du mehr als nur deine... Kalorienzähle-Tipps.
0: Ja, genau. Und das, aber das möchte ich auch nicht. Also das, also so gerade zu Kalorienzählen und so, das steht schon. Ich habe schon an der Website gebastelt, da steht, dass äh, das darum geht es in diesem Coaching nicht. Und da steht auch Kalorienzählen ja, ja, ja. dabei. Ähm, was aber nicht heißt, dass es das nicht für einzelne Personen sinnvoll sein kann. Aber es wie gesagt, es ist nicht mein Weg und ich möchte mich ja für das entscheiden, wofür mein Herz auch brennt. Und ähm, das ist eben viel ganzheitlicher und ähm, Ernährung, ja, aber noch. Viel mehr darüber hinaus.
1: Es klingt total spannend. Hast du schon einen Arbeitstitel?
0: Also es gibt keinen bestimmten Titel, weil es ist auf jeden Fall auch einfach ein individuelles 1-zu-1-Coaching. Ja. Also es ist ein 1-zu-1-Coaching, durch Corona alles digital und wird auch digital bleiben erstmal. Und... Ähm, Letztendlich ist es natürlich ist es kein festes Schema. Man guckt sich die Person an und dann, und dann schaut man wie, man, wie man der Person helfen kann oder wie man die, die eigenen Ressourcen äh, stärken kann. Und letztlich geht es auch wieder darum, dass, die, die, dass der, der Klient in die Eigenverantwortung kommt. Ja, es geht nicht darum, dass ich ihm jetzt auf dem Teller alles darlege, was, was ich ihm zu bieten habe. so, das, Damit kann er nicht viel anfangen, sondern er selbst ist verantwortlich. Und er selbst kann nur seine Bedürfnisse wahrnehmen und, sich, und dann auch wirklich gut für sich sorgen. Es geht auch immer um das Thema, wirklich gut für sich zu sorgen. Na, das ist auch was, wo ich auch immer so, so ein Thema darauf hatte und ich aber jetzt merke, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe und weiterhin auseinandersetze. Und ich glaube, dass ich da einfach vielen Leuten positive Impulse geben kann. Und dass mir das auch einfach Spaß macht. Und dass ich
1: Was bedeutet denn das Sorgen für dich, wenn du das gerade so betonst?
0: Ähm, also letztendlich natürlich sich die Umstände zu erschaffen, in denen man, sage ich mal, aufblühen kann, in denen es einem gut, einem gut geht. Ähm, die Erfahrung, die ich oft gemacht habe, oder in der letzten Zeit eben gemacht habe, ist, dass das oft gar nicht so leicht ist und man oft so in der Hoffnung ist, dass andere Leute für einen sorgen, seien es die Eltern oder der Partner, und das geht aber nicht. Die können diese Verantwortung nicht tragen. Das funktioniert nicht. Und ähm, was ich total spannend finde, was mir total hilft, ist wieder das Thema inneres Kind. Ja, weil es ist oft leichter so, für sozusagen das innere Kind zu sorgen, als jetzt sozusagen, ja, ich muss mir jetzt halt was Gutes tun. Weil das innere Kind, das, da, da will man halt wirklich, wenn man da diese Verbindung hergestellt hat, und dieses Bewusstsein für dieses innere Kind, will man halt wirklich, dass es, dass es ihm gut geht. Und ähm, dann ist die Fürsorge auch einfach viel leichter. Mhm. Ja.
1: Weil du eine Richtung hast, wo ne? ja. du das hingehen kannst. Und es ja. verpufft nicht so diffus in irgendwelchen Worthülsen, sondern du hast eine Persona, mit der du dich auseinandersetzen kannst. Und dann natürlich letztlich bist du dasselbe. Ja. Also wenn du das innere ja. Kind umsorgst, dann umsorgst du dich.
0: Ja.
1: Und wie du eine Sache machst, so machst du alles. Und wenn du dich mit dem Essen in eine eigene Verantwortung bringst und in eine Selbstfürsorge, dann wirst du das Gleiche irgendwann auch mit der Arbeit machen. Hm. Und wirst die Umstände ändern, die dich bedrücken und dich kümmern, dass ja. es dir gut geht. Ja. Finde ich total gut. Das passt absolut in die Zeit gerade. Und schön, dass du das auch direkt digital denkst. Ja. ja. Das ist das große Learning, glaube ich, das wir aus dem letzten Jahr haben, dass es halt geht.
0: Ja, definitiv. Es geht, geht super. Auf jeden Fall. Also Ja, Ja freut mich. Dankeschön für, für das Feedback. ist auch immer gut zu hören, weil es ja noch alles so ein bisschen äh, ja gerade am Entstehen ist. Ja,
1: ja, und das ist eine Phase, wo dann der innere Kritiker schon direkt wieder die guten Ideen torpediert. Ja,
0: also da bin ich zum Glück jetzt drüber hinaus. Ich bin jetzt überzeugt, dass das, dass das gut ist. Aber ich war eben am Anfang da, Ah, du, du hast was mit Ernährung studiert? du kannst ja nur Ernährungsberatung machen. Ich wusste aber, boah, nee, das geht gar nicht. Das Ach. ging für mich gedanklich überhaupt nicht klar. Ich habe eine richtige Aversion dagegen. Und dachte ich so, ja, was machst du dann? Entweder du, du machst es trotzdem, wohl wissen, dass es eigentlich dass es blöd ist <lacht> und dass es auch gar nicht zu dir passt. Oder du lässt es halt sein. Und für mich war bis vor kurzem gar nicht klar, dass es ja was dazwischen gibt, dass es ja meinen eigenen Weg geben kann. Und dass ich diese Erkenntnis hatte, da bin ich jetzt schon mal sehr, sehr froh. Und jetzt bin ich, wie gesagt, in der Umsetzung. Und eigentlich ähm, ist es auch schon, schon so, dass, 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 ich, dass ich starten kann. So.
1: Okay, prima. Also, Dann verlinken ja. wir das auch. Ja, gerne. Ja, viel, viel. <lacht> Schön. Ja, hast du noch irgendwas? Wir haben jetzt ganz viele verschiedene Themen eigentlich besprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, was ungesagt ist bisher und aber gesagt gehört?
0: Also mir ist es einfach nochmal so ein Herzensanliegen, dass man gerade in Bezug auf die Ernährung, aber auch generell wirklich sich traut, wieder auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören, also auf, wirklich auf sich zu hören, nicht auf irgendwelche äußeren Experten oder irgendwelche Ernährungsregeln von großen Organisationen, Institutionen, sondern dass man wirklich seine eigenen Bedürfnisse und auch die eigene Wahrnehmung so, so wieder ernst nimmt und da auch wirklich lernt, darauf zu vertrauen, weil wir haben so viel Weisheit in uns und ähm, ja, eigentlich ist die Antwort halt schon immer in uns und ähm, ich glaube, wir dürfen einfach wieder lernen, da wieder so ein bisschen mehr uns selbst zu vertrauen
1: Ja, Nietzsche sagt das auch ja? Steck mehr Weisheit in deinem Körper als in deiner tiefsten Philosophie
0: Wow Dann.
1: Ich nagele mich nicht fest, ob die Wörter ganz, ganz <lacht> genau so von ihm gesagt wurden aber ich meine, das ist ziemlich genau so klang.
0: Schön ja, das sind doch tolle Schlussworte. Ich
1: danke dir, dass du da warst, liebe Angelina. Sehr gerne.
0: Hat also mich sehr Vielen gefühlt. Dank
1: für deine Zeit. Das war sehr, sehr schön. Sehr gerne. Was waren die drei wichtigsten Take-Home-Messages für mich? Erstens, beim Essen geht es primär um Lust, sekundär um Kalorien. Entwickle dein Bauchgefühl. Zweitens, wir dürfen gut für uns sorgen. Drittens, und das ist auch wichtig, weil niemand anderes für uns sorgen kann. Du findest Links zu Angelina und die Links zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes. Teile, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.